0: Ja, super Video. Wir sind immer noch in der Predigtreihe der mystische Weg und es geht heute sehr mystisch weiter. Also ihr könnt sehr gespannt sein auf heute. Also ich gebe euch schon mal eine Vorwarnung. Ich bin nicht heute die Einzige, die hier stehen wird, sondern wir geben heute ganz viel Raum dem Heiligen Geist, dass er euch zu euch spricht und dass ihr dieser Gemeinde dienen könnt. Genau, aber vorher werde ich euch äh, ein bisschen trainieren in Worte der Erkenntnis. Das ist heute mein Thema. Worte der Erkenntnis, ein, eine Tür zum Durchbruch. Denn das ist wirklich das, was Worte der Erkenntnis sind. Eine Tür zum Durchbruch ähm, für eine andere Person oder für uns selber. Genau. Und ich möchte, dass ihr euch am Anfang mal eine Situation vorstellt. Und zwar, wahrscheinlich hat jeder von euch eine Person im Leben, wo ihr euch so richtig wünscht, dass die Person Jesus kennenlernt und ihr Leben transformiert wird sie Leben empfängt, sie Heilung empfängt und freigesetzt wird. Wahrscheinlich habt ihr jeder so eine Person im Leben, oder? Ich möchte, dass ihr euch die mal kurz vorstellt. Und jetzt stellt euch mal vor, diese Person ähm, oder Gott spricht zu einem Christen, der die Person überhaupt nicht kennt, spricht zu diesem Christen und gibt ihm irgendeine übernatürliche Offenbarung über diese Person, die du jetzt in deinem Kopf hast. Und dieser Christ ist total äh, ähm, mutig und folgt dem Heiligen Geist und diesen Eindrücken, die er bekommen hat von Gott. Und er findet diese Person und spricht diese Dinge aus und deine Person wird völlig überrascht von Jesus und hat eine tiefe Begegnung mit Jesus und öffnet das Herz für ihn und, und sie wird errettet und transformiert. Das wäre so cool, ne? Oder stellt euch vor, diese Person, ihr ladet sie mit ein zum Gottesdienst. Sie ist vielleicht zum ersten Mal hier im Gottesdienst. Und ähm, du freust dich schon so voll, uh, sie ist hier. Und dann ähm, spricht Gott zu irgendjemandem von uns hier über diese Person, offenbart wieder irgendwas. Vielleicht braucht die Person Heilung oder das ist irgendwie ein großes Problem. Und Gott spricht offenbart das jemanden und die Person ist mutig und teilt es. Und äh, Gott spricht total in das Leben dieser Person und das Leben wird transformiert. Richtig cool. Das ist Gottes Idee. Gott hat sich das so ausgedacht. Und er will uns dieses Geschenk geben, diese Gabe von Worten der Erkenntnis. Ähm, und Paulus hatte genau die gleiche Vision eigentlich für, diese, für, für die Gemeinde. Und er sagt in 1. Korinther 14, 24-25, bis das schreibt er und ermutigt die Gemeinde in Korinth so zu leben. Er sagt, wenn aber alle Weiß sagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Wow, also es geht hier um Weissagen. Gott will, dass wir Weissagen. Weil Weissagen ist etwas, was, ähm, was Ungläubige zur Erkenntnis Gottes führt. Und er stellt sich das so vor, dass jeder in der Gemeinde ähm, Weissagen kann und dadurch ähm, Menschen zum Durchbruch kommen und zur, zur Erkenntnis von Gott. Genau, und... Ja, ich möchte einfach anfangen mit meiner Durchbruchstory im äh, Thema Worte der Erkenntnis, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, wie das aussehen kann. Es muss überhaupt nicht so aussehen wie bei mir, aber nur als Beispiel. Ähm, genau, ich hatte nichts mit Worten der Erkenntnis vorher zu tun. Und es war mein, das allererste Mal, wo sowas passiert ist. Und ich habe mich Sonntag an einem Sonntag hingesetzt und habe Gott einfach gefragt, hey Gott, wo willst du mir heute begegnen? Und dann habe ich meine Augen geschlossen. Gott spricht viel durch, durch Bilder zu mir. Und ähm, ich habe plötzlich den DM-Markt in Köpenick gesehen. Ich habe da in Köpenick gewohnt. Und äh, ich so, okay, DM-Markt. <lacht> Gott, was willst du da machen? Und dann hat er mir eine Frau gezeigt. Eine Frau mit, mit kurzen, äh, grauen Haaren. Eine ältere Frau mit weißer Bluse. Und die stand da äh, vor DM an der Bushaltestelle. Und ich so, okay, gut, was soll ich dieser Person sagen? Und ich hatte einfach den Eindruck, Gott sagt, sag ihr einfach, dass ich sie liebe. Das reicht eigentlich schon. Ich so, ja gut, und wann soll ich da sein? Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag da rumstehen. Und habe dann den Eindruck gehabt, so 15 bis 15.30 Uhr. Ich so, okay, das ist ziemlich spezifisch. Ich habe all meinen Mut zusammengenommen, bin da hingegangen, habe da gewartet, eine halbe Stunde lang. Und habe dann, also nichts ist erstmal passiert, ähm, habe diese Frau nicht gesehen. Und dann habe ich sogar gesagt: Okay, wenn jetzt diese halbe Stunde vorbei ist, dann werde ich mir eine schöne Zeit in der Altstadt machen und einen Kaffee trinken gehen. Und die Zeit lief und nichts ist passiert. Und ich war schon total enttäuscht und dachte: so, Hä, hey, habe ich mir das alles eingebildet? War das meine Stimme? War das Gottes Stimme? Und dann gehe ich auf die andere Straßenseite zur Bushaltestelle und wollte in die Altstadt fahren, um Kaffee zu trinken. Und dann kam plötzlich eine ältere Frau auf mich zu und sagt so, können Sie mir vielleicht sagen, ob dieser Bus da in die Altstadt fährt? Ich würde ja gerne jetzt einen Kaffee trinken gehen. Und ich so, war total geschockt, weil ich habe gemerkt, oh, das ist diese Frau. <lacht> und ich so ja, ja, der fährt dahin und so und wollte dann im Bus zu ihr gehen und sie fragen, ähm, ob sie, ob sie auch, also ob sie mit mir einen Kaffee trinken gehen will. Und dann kam sie aber im Bus Zuerst auf mich zu und hat das Gleiche gefragt. Sie so: Ach, Sie gehen ja jetzt auch einen Kaffee trinken. Sollen wir nicht zusammen einen Kaffee trinken? Ich so: Ja, ja. <lacht> oh, und ich war total geflasht. Und dann waren wir Kaffee trinken, haben ein bisschen geredet und irgendwann habe ich ihr gesagt: Hey, ich, äh, ich habe auf sie gewartet und ähm, Gott hat mir gesagt, ich soll ihnen sagen, Jesus liebt sie. Und sie hat dann total, schock, war total schockiert und hat angefangen zu, zu weinen und hat mir von ihrer Vergangenheit erzählt. Ähm, in ihrer Kindheit, also ihre Mutter war sehr, sehr gläubig und sie hat erzählt von Wundern, die sie erlebt hat eigentlich. Also eines Nachts hat die Mutter gesagt, hey, wir müssen für, für deinen Bruder beten, weil sonst wird er sterben. Der war sehr, sehr krank. Und die haben eine ganze Nacht durchgebetet zum Beispiel. Also das war eine Sache, die sie mir erzählt hat. Und dann irgendwann kam dieser dieser Geheilt wirklich nach Hause und äh, also solche Wunde hat sie erlebt in ihrer Kindheit, aber sie hat sich ihr ganz Leben lang von Gott dann entfernt und Gott hat mich dahin gesendet und ich kannte die nicht, keine Ahnung, ähm, einfach um diese Frau zu Jesus zurückzuführen, was dann auch passiert ist. Richtig cool. Ähm, genau, also Gott kann so verrückte Sachen machen, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir raustreten, aus, unserem, aus unserer Furcht heraus und ihm, ähm, ihm einfach vertrauen und ihm, äh, uns vom Geist Gottes leiten lassen. Das ist nämlich auch der Merkvers dieser ganzen Predigtreihe. Der Merkvers ist, äh, steht in Römer 8, Vers 14, da steht, denn die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Das heißt, nicht nur ich werde vom Geist Gottes geleitet, sondern hier wahrscheinlich alle auch. <lacht> genau, und ja, ich bin sehr gespannt, was der Geist Gottes heute machen wird. So, jetzt ein bisschen zur Theorie. Was ist überhaupt so ein Wort der Erkenntnis? Wir lesen mal dazu 1. Korinther 12, 7 bis 8. Da steht, jedem aber wird das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Also es ist erstens ein offensichtliches Wirken des Geistes. Es ist nichts, was wir irgendwie mit menschlichem Verstand erklären können. Und es wird zum allgemeinen Nutzen gegeben. So also nicht nur das Wort der Erkenntnis, sondern alle Geistesgaben, die dann in den nächsten Versen aufgelistet sind. Aber jetzt heute werden wir uns nur über dieses eine ähm, unterhalten. Und das ist das Wort der Erkenntnis. Also, äh, kurz zusammengefasst ist es wirklich, wenn wir ein Wort der Erkenntnis empfangen, ist es eine übernatürliche Offenbarung einer Information im, aus dem Leben einer Person. Vielleicht äh, empfängst du irgendwas über, du hast plötzlich äh, ein Bild, dass jemand krank ist, eine ganz spezifische Krankheit hat oder Schmerzen irgendwo. Oder Verzweiflung oder was auch immer, es kann alles sein. Vielleicht ein komisches Detail aus, aus seiner Vergangenheit, ähm, Lieblingslied oder was auch immer, es kann wirklich alles sein. Aber es kommt über natürlich und du kannst es nicht mit menschlichem Nachdenken oder so empfangen. Genau. Und wichtig ist, dass es ein, entweder eine aktuelle P Situation ist oder eine vergangene Situation aus der aus dem Leben der Person. Genau, also nichts zukünftiges, sondern Vergangenheit oder Gegenwart. Jetzt schauen wir uns mal kurz an ein sehr berühmtes Beispiel von Worten der Erkenntnis aus der Bibel und das ist die Story von der Frau am Jakobsbrunnen. Ihr kennt die wahrscheinlich alle, die steht in Johannes 4 und Jesus ist da mittags in der Hitze am Brunnen und eine Frau kommt eine samaritanische Frau kommt und ähm, will Wasser schöpfen. Und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch, was alles total äh, komisch ist, weil das nicht so angesagt war damals. Aber Fakt ist, er redet mit ihr und irgendwann, mitten im Gespräch, sagt er dann diese Worte zu ihr. Er sagt, geh, rufe deinen Mann und komm mit ihm hierher. Dann sagt sie, dann sagt sie ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte, ja, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest fünf Ehemänner und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Da hast du richtig gesagt. Also ehrlich gesagt, ich wäre ganz schön geschockt, wenn Jesus mir so ein Wort der Erkenntnis gibt, wo wirklich so eine krasse Schuld und Sünde irgendwie offenbart wird. Aber Jesus, ich glaube, der hat so viel Liebe ausgestrahlt, dass er sowas sagen konnte und die Frau nicht geschockt war. Also sie war im Positiven geschockt, denn wir lesen dann weiter, in Vers 28 steht: Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen: Kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Also sie hat wirklich in ihm Jes äh, den Christus erkannt, als er offenbart hat, also als er dieses Wort Erkenntnis hatte über ihre ihren Lebensstil. Und dann, was dann daraus? Passiert ist, steht in Vers 39, da steht, viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Also dieses kleine Wort der Erkenntnis äh, hat dazu geführt, dass diese Frau Jesus erkannt hat und dass diese Frau dem ganzen Dorf erzählt hat, dass dieser Mann Jesus Christus ist, also der Messias ist. Und dieses, Wort, äh, vor, äh, dieses Dorf wurde gerettet. Also niemals, unterschätze niemals, was Gott durch so ein kleines Wort tun kann, wenn wir gehorsam sind und es aussprechen. Gott kann so viel mehr machen, als wir uns vorstellen können. So, ähm, wie empfängt man jetzt, ach nee, da sind wir noch nicht. Was ist der Zweck von Worten der Erkenntnis? Da sind wir und dazu steht, was in 1. Korinther 14, 1 bis 4, da steht, Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen. Am meisten aber, dass ihr weiß sagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weiß sagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, er baut sich selbst. Wer aber weissagt, er baut die Gemeinde. Also Paulus unterscheidet da zwischen äh, Sprachengebet und äh, Reden in Zungen und zwischen Weissagen. Ähm, und er sagt hier, das Weissagen, das ist für Menschen. Das ist nicht für dich selber, es ist für Menschen. Und es erbaut die ganze Gemeinde. Also das ist eine richtig, richtig wichtige Gabe, nach der wir streben sollen, damit die ganze Geba Gemeinde gebaut wird, so wie Gottes will. Und dass die ganzen Glieder an diesem Leib Gottes ermutigt werden, ermahnt werden und getröstet werden. Das ist so schön. <lacht> genau, also das, das erbaute Gemeinde. Und nicht nur Christen in dem Leib, sondern es fügt auch ähm, neue Leute hinzu, wie wir zum Beispiel mit dieser samaritanischen Frau gesehen haben. Leute, die noch nicht gerettet waren, werden hinzugefügt durch diese Gabe. Und das Reich Gottes erweitert sich. Und was ist noch ein Zweck von Worten Es setzt Glauben frei. Jetzt stell dir mal vor, du hast vielleicht heute ein, ein Wort der Erkenntnis und du bist so mutig und äh, traust dich und, und, und teilst das hier. Und plötzlich merkst du, ja, da ist jemand, der genau, äh, auf den das genau zutrifft. Dann steht natürlich Glauben in dir auf, dass Gott gerade zu dir gesprochen hat. Das ist das Erste. Aber auch in der Person, die, die angesprochen wurde, die hat total den Push im Glauben so und denkt so, wow, krass, Gott ist wirklich real. Gott will wirklich hier was tun. Und es steht Glauben auf in beiden Parteien sozusagen. In dem Hörenden und in dem Gebenden steht Glauben auf. Und Glaube ist wirklich die Grundlage für Wunder. Also wir haben schon in dem Vers gelesen, so: wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen, verschiebe dich von hier nach dort. Genau, also wir brauchen Glauben, um diese, dass dieses Wunder freigesetzt wird und das passiert durch Worte der Erkenntnis. So, wie empfängt man jetzt so ein Wort der Erkenntnis? Also es gibt wirklich viele, viele Arten und Weisen, wie du ein Wort der Erkenntnis empfangen kannst. Ich habe jetzt hier mal so acht bis neun äh, Arten und Weisen aufgeschrieben. Und, aber es kann wirklich noch größer sein. Aber das sind wirklich die, die, die wichtigsten, die du wissen musst. Zum Beispiel das erste: Du spürst etwas. Also, das jetzt bezogen auf einen Schmerz. Ein Schmerz, der nicht dein eigener sein kann. Ja, ein fremder, dir fremder Schmerz. Plötzlich bekommst du irgendwie einen Schmerz und du denkst so: Hä, hey, was ist das denn jetzt hier? Und dann ist es meistens für jemanden um dich herum. Vielleicht hier in der Gemeinde, vielleicht wenn du auf der Straße bist, jemand um dich herum, der gerade ja, da rumsteht halt. Genau. Ähm, und ich weiß, dass Sylvain ganz oft solche Worte der Erkenntnis empfängt und wirklich auch Heilung geschieht. Und ähm, die Theresa hat da auch was ganz äh, Spannendes erlebt. Ähm, ich darf das hier teilen, das ist sehr nett. <lacht> ähm, genau, als ich das letzte Mal gepredigt habe über Heilung, da hatte sie dann, als, als ich von Jesus und der Dornkrone erzählt habe, hat sie plötzlich Kopfschmerzen bekommen in, dem, äh, in diesem Moment. Ganz plötzlich. Und sie hat so gesehen, wie, wie sie plötzlich diese Dornkrone trägt. Und äh, sie war erstmal völlig verwirrt, aber irgendwann kam, kam Jesus zurück und hat ihr diese Dornkrone wieder abgenommen äh, und sich selber aufgesetzt. Und es war für sie so total das Zeichen, dass, dass Jesus Kopfschmerzen heilen möchte oder Migräne oder so. Ähm, und leider ist in uns immer so dieser innere Schweinehund, <lacht> der uns immer so aufhalten will, das zu teilen. Und ich kenne das auch zu gut. Ich könnte euch tausend Stories davon erzählen, wo ich nicht gehorsam war. Ähm, und so war es auch bei ihr. Sie hat sich nicht getraut, leider das zu teilen. Aber ich möchte das sagen, weil danach was Interessantes passiert ist. Und zwar war ich am Montag mit, mit den Leitern zusammen und ich kriege diese Nachricht von Theresa, wo sie das erzählt hat, äh, dass sie es leider nicht, sich nicht getraut hat. Und ich so, oh, Theresa hatte voll das starke Bild über, über Kopfschmerzen, dass sie Jesus Kopfschmerzen heilen wollte. Und dann ähm, das erste, was Robin gesagt hat, me äh, sie meinte so: oh, "Ich hatte so gehofft, dass irgendjemand ein Wort über, über Migräne oder sowas hatte." Und ich glaube, Gareth hat auch gesagt: "Ja, ich leide auch voll oft darunter." Und, und ich sage zu Teresa, Theresa: "Theresa, <lacht> so schade, dass du es nicht geteilt hast." Und habe sie ermutigt, weiter dafür zu beten, dass es geschieht. Aber ja, so ist es manchmal. So Gott hat was vorbereitet, aber wir sind zu ängstlich. Ähm, Wirklich den Schritt zu wagen. Und ich will euch heute jetzt schon, bevor es richtig losgeht, will ich euch ermutigen, heute diesen Schritt zu wagen und nicht Furcht Raum zu geben, sondern wirklich aus dieser Furcht herauszutreten später. Und einfach zu vertrauen. Gott will auf jeden Fall was machen. Genau, also so könnte das passieren. Also du spürst plötzlich einen Schmerz. Das Zweite ist, du denkst plötzlich etwas. Also ein plötzlicher Gedanke, kommt in deinen Kopf und ja dann folgst du dem einfach <lacht> also so kann das auch kommen ich weiß Robin hat erzählt dass sie oft ihre prophetischen Worte fangen oft mit einem Gedanken an und werden dann bestätigt durch ein Bild oder so oder ein Gefühl also das passiert dann kannst du etwas hören das ist so ein bisschen ähnlich mit äh, mit Denken also das ist wirklich so, so eine meistens so eine innere Stimme die du plötzlich hörst in deinem Inneren. Es kann natürlich auch sein, dass es eine äußere Stimme ist. Das ist zwar sehr selten, aber es passiert. Aber ja, für die Anfänger, <lacht> gebt euch zufrieden auch mit einer inneren Stimme und folgt diesen kleinen Dingen. Genau, dann das vierte ist, du siehst etwas. Ähm, davor, darüber hat Robin auch schon gepredigt, über, über Visionen und Träume. Und das ist ein bisschen ähnlich, nur dass es das nicht in der Nacht passiert. Sondern, ähm, ja, wir haben so, wenn wir unsere Augen schließen, haben wir so wie so, ein, wie so eine innere Leinwand. Und wenn ich euch jetzt irgendwas sagen würde, hey, schließt mal Augen und stellt euch was auch immer vor, ein Trampolin oder so, <lacht> dann seht ihr das, ne? Und genau diesen Kanal kann Gott auch nutzen, um euch Dinge über andere Personen zu zeigen oder was er gerade machen will. Ähm, genau, also das kann ein Bild sein oder das kann so eine Szene sein, die er euch zeigt, und das ja, kommt auch sehr, sehr häufig vor, dass wir das so empfangen. Äh, und ja, wie zum Beispiel die Story, die ich euch erzählt habe mit der Frau in Köpenick. Das war auch alles Bilder, die ich gesehen habe. Genau, ähm, dann kannst du plötzlich einfach was aussprechen. Das ist ganz lustig. Also das haben wir überhaupt nicht geplant. Es passiert einfach so. Der Heilige Geist nimmt die Kontrolle über, über das, was du aussprichst und du merkst so, Hey, das habe ich jetzt nicht geplant auszusprechen, das war komisch. Oder du merkst plötzlich, wenn du für eine Person betest zum Beispiel, dass irgendwas gerade voll sie bewegt, so was du ausgesprochen hast. Und das kann auch ein Wort der Erkenntnis sein, was du unbewusst einfach ausgesprochen hast. Genau, dann ähm, kannst du etwas träumen. Worte der Erkenntnis träumen. Genau, also das passiert einfach in der Nacht. Du hast irgendeinen Traum, du erinnerst dich an diesen Traum und irgendwas hat Gott dir da gezeigt, was er machen will. Ich habe auch sowas empfangen und ich werde das später in der Ministry-Zeit teilen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber wir werden sehen. <lacht> Dann äh, kannst du auch etwas fühlen. Also jetzt kein Schmerz, sondern eher Emotionen. Vielleicht ist es völlig unnormal, dass du Panik hast oder so oder Verzweiflung spürst oder Wut oder irgendwas ähm, und das kann ein Wort der Erkenntnis sein für eine Person um dich herum. Ähm, vielleicht ist da gerade jemand gefangen in diesen Gefühlen, in Trauer oder in Wut oder Ärger und indem du das aussprichst, ähm, kann diese Person wirklich befreit werden davon. Genau, und das, ähm, ja, da kann ich eine kurze Story von Silver erzählen. Silver hat mir erzählt, dass er letztens mit einem Freund telefoniert hat und irgendwie war das total... Fröhlich eigentlich. Also die haben die ganze Zeit gelacht am Telefon, aber Silveur hat plötzlich so wahrgenommen, dass er hat so eine tiefe Traurigkeit wahrgenommen und es hat irgendwie überhaupt nicht gepasst, aber irgendwie hat er dann ihn dann gefragt, so, hey, wie geht's dir eigentlich wirklich? Und dann plötzlich ja, kam das alles so aus ihm raus. Und äh, Silver konnte dann für ihn beten, ihn ermutigen. Und es war dann wirklich eine kraftvolle Zeit. Und das war halt auch ein Wort der Erkenntnis, dem er einfach gefolgt ist. So, das Achte ist, du liest etwas. Genau, es kann sein, dass plötzlich irgendwo ein Wort an der Wand steht für dich, nur sichtbar oder so, oder dass du ein Wort auf dem Rücken einer Person oder sowas siehst. Äh, irgendwo, keine Ahnung, ich mir, ist mir noch nicht passiert, aber genau, du, plötzlich taucht ein Wort auf und dann weißt du, was du tun sollst oder irgendeine andere Art und Weise. Also es gibt, der Heilige Geist kennt keine Grenzen. Mir ist einmal passiert, dass nachts, das, es hat nachts an mein Fenster geklopft und ich bin so aufgeschreckt und wusste nicht, was los ist. Und das hat, dann hat mich der Heilige Geist dazu geführt, mein Handy zu gucken, was ich immer auf Flugmodus habe. Und äh, dann habe ich die, diese Notfall-SMS gelesen von jemandem, der wirklich gerade in Schwierigkeiten war und nur dadurch, dass irgendwas an mein Fenster geklopft hat, konnte ich dann diese, diese, dieses, ja, diese Situation abwenden, also die Gefahr abwenden von dieser Person. Das hat ziemlich verrückt. Genau, also dem Heiligen Geist hat, ist keine Grenzen gesetzt und wir müssen einfach offen sein. Egal auf welchen Kanal er spricht, wir müssen einfach offen sein. So, ähm, wie können wir dann das Wort überliefern, wenn wir jetzt irgendeinen Eindruck haben, was machen wir dann? Das allererste, was ich sagen will, ist, ähm, wir können den Heiligen Geist nach mehr Details fragen. Also vielleicht offenbart euch Gott eine kleine Sache und ihr habt keine Ahnung so richtig, was er damit sagen will. Dann fragt einfach weiter, denn Worte der Erkenntnis sind wie so eine Tür und äh, oh Gott offenbart euch so eine Sache, aber hinter dieser Tür sind noch mehrere Türen, die ihr öffnen könnt, wo euch der Heilige Geist mehr Erkenntnis geben will. Und ihr fragt einfach weiter, ihr stellt mehr Fragen, mehr Fragen, bis ihr so ein größeres Bild vielleicht bekommen habt und das wirklich gut äh, mitteilen könnt. Genau, und wie, ja, wie sprechen wir das dann aus? Also ich denke mal, wir sind alle nicht so wirklich die Profis da drin. <lacht> äh, vielleicht sind hier ein paar, die sich sehr sicher sind, wenn Gott spricht, aber wahrscheinlich 90 Prozent hier nicht. Deshalb... Wir können jetzt nicht sagen, oh Gott hat gesagt und äh, mit voller Zuversicht, äh, sondern wir sollten eher demütig sein, besonders am Anfang. Und es vielleicht so rüberbringen ähm, und sagen, ja, ich habe äh, das Gefühl, Gott hätte hat da was gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich ermutige euch auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass ihr das einfach dann auch sagt, ähm, sagt, hey, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, ich bin mir null sicher aber ich sage es jetzt trotzdem, einfach um zu schauen, was Gott machen will. Genau, also sei demütig, ähm, taste dich langsam vor, <lacht> Schritt für Schritt, schau, ob es richtig sein kann. Du kannst auch sagen, sag dir di, 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 etwas, die Farbe Lila oder was auch immer ähm, und schaut, wie die Reaktion ist, ob das passt und dann geht ihr weiter. Genau, also die, die Kraft liegt nicht in der Klarheit, die du spürst, über dieses Wort. Du kannst das klareste Wort haben und es ist falsch. <lacht> du kannst auch den, den feinsten Hinweis bekommen und es ist richtig. Und die Kraft liegt in deinem Gehorsam, nicht in dieser Klarheit des Wortes. Wenn wir dem Geist Raum lassen und wenn wir unser Ego irgendwo hinten anstellen, <lacht> weil manchmal ist es dann einfach peinlich und das ist dann okay, ähm, ja, aber wenn wir dem folgen, dann, äh, da liegt die Kraft drin, da kann der Durchbruch dann kommen. Und Leute, ohne, ohne Risiko gibt es keinen Durchbruch. <lacht> also auch Heilung oder irgendwas Übernatürliches. Wenn wir uns nicht trauen, wenn wir kein Risiko eingehen, wird nichts passieren. Das ist das Schwierige dabei. Wir müssen uns aufs Wasser wagen, wenn wir auf dem Wasser laufen wollen. Und genau, also... Wir müssen echt diese, diese Angst überwinden und Risiko eingehen. Okay, noch ein kurzer Hinweis vielleicht. Also ich, ich will euch ermutigen, auch äh, diese Gabe unter, unter Nichtchristen auszuprobieren. Die, die überhaupt keine Ahnung haben von Gott, weil die sind manchmal viel offener für sowas als Christen, die zum Beispiel äh, glauben, dass, dass sowas gar nicht mehr existiert. Also Nichtchristen sind sehr offen dafür, und du kannst es gerne einfach mal ausprobieren mit jemandem aus deinem Freundeskreis. Sehr spannend. Genau. Und so, was soll ich jetzt tun, wenn es richtig ist? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass heute ganz viele Worte geteilt werden, die richtig sind, weil Gott einfach gut ist und er treu ist. Und was machen wir dann? Also ich unterteile jetzt mal in Worte der Erkenntnis für Heilung ähm, und in Worte der Erkenntnis über irgendein anderes Detail im Leben einer Person. Also, wenn euch Gott irgendeine Sache über ein körperliches, äh, ja, irgendeine Krankheit oder was zeigt, dann reagieren wir anders als bei der anderen Situation. Dann beten wir für Heilung. Also, wir befehlen, Knochen wieder richtig in, in Ordnung zu kommen oder geheilt zu werden. Wir befehlen, Schmerz zu verschwinden. Und das ist auch unsere Autorität. Wir können diesen Dingen befehlen, in Jesu Namen, dass sich das wieder. Ähm, zusammenfügt oder dass, dass das wieder heil wird. Genau. Also wenn ihr sowas empfangt, dann seid so mutig, sprecht zu diesem Problem, äh, dass es sich wirklich löst. Manchmal müssen wir äh, befehlen, dass etwas ins Leben gerufen wird, wenn irgendein Körperteil vielleicht fehlt oder irgendwas. Ähm, oder ja, oder es muss sich einfach wieder in Ordnung bringen äh, irgendwie. Genau. Also das befehlt ihr dann im Namen Jesu und dann. Ich denke mir immer so, wenn Gott etwas über, über eine Krankheit offenbart, warum sollte er das machen, wenn er es nicht heilen will? Also wenn er irgendwas offenbart heute, dann will er das auch machen. Dann legt er seinen Finger darauf und sagt, dieses Ding, das soll jetzt heil sein. Und ihr könnt wirklich zuversichtlich sein, dass es dann wirklich auch passiert. Genau, das machen wir, wenn es irgendwas um, um Heilung geht. Dann, wenn Gott dir irgendein komisches Detail aus dem Leben einer Person sagt. Was machen wir jetzt damit? Zum Beispiel, als ich ein bisschen trainiert habe, hat er mir ein Lieblingslied von irgendeiner so komischen, dunklen Band äh, gezeigt. Und ich dachte mir so, wow, oh Gott, was, warum? Was soll ich damit jetzt anfangen? Äh, und ich habe sie dann gefragt: so, hey, ist das, ist, hattest du, warst du mal ein Fan von dieser Band? Und sie so. Ich war mal voll der Fan in meiner Teenage-Phase und dann habe ich ein bisschen danach noch gefragt so hey ja was, was war das für eine Phase und so und ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war das eine Phase, wo sie nicht wirklich doll mit Jesus unterwegs war und dann konnte ich sie einfach ermutigen so hey Gott war wirklich da, als du nicht als du nicht treu warst vielleicht als du irgendwo rumgeirrt bist. Gott war trotzdem da. Er kennt dich und er war in dieser Zeit bei dir und das ist das, was wir machen mit diesen Worten der Erkenntnis, wir beziehen sie auf Gottes Charakter, wir beziehen sie auf Gottes Verheißungen und vielleicht, wenn es ein Nicht-Christ ist, auf das Evangelium. Wir beziehen das auf das Evangelium, damit die Person da was mit anfangen kann und damit sie merkt, Gott ist wirklich real und er sieht mich, er kennt mich durch und durch, nichts ist verborgen vor ihm. Und das kann wirklich Leute zu Jesus führen oder kann Leute trösten. Oder heilen, innerlich heilen, wenn wir wenn sie erkennen, Gott war wirklich da, Gott hat mich gesehen, Gott kennt mich einfach, er ist da, er ist treu. Genau, also wenn wir so ein Wort haben, bezieht es auf Gottes Charakter und auf seine Verheißungen. Okay, gut, jetzt äh, will ich euch herausfordern. <lacht> ähm, genau, also ich habe mich selber versucht raus, herauszufordern vor dieser Predigt. Und ich wollte jeden Tag Zeit nehmen, um Gott zu fragen nach einem Wort der Erkenntnis und das wirklich jeden Tag üben. Und ich habe es vielleicht fünf Tage geschafft. <lacht> und ich habe gemerkt, oh, alleine ist das wirklich schwer. Deshalb möchte ich das mit euch zusammen machen. Also wenn wir äh, sowas lernen wollen, brauchen wir wirklich Ausdauer. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen immer wieder so einen, so einen kleinen Push weiterzumachen und dran zu bleiben. Genau, und ich will euch ermutigen, einfach jeden Morgen ähm, Gott zu fragen, gibt es irgendeine Person, die du heute begegnen willst? Vielleicht triffst du dich an diesem Tag mit, ne, mit einem Freund oder einer Freundin oder du siehst deine Arbeitskollegen, dann frag doch einfach den Heiligen Geist nach irgendeiner Information über diese Person und sei so mutig und frag dann deinen Kollegen auf der Arbeit, wie hey, kann das sein, dass das und das mal in deinem Leben passiert ist? Ähm, und schau einfach, was der Geist Gottes dann tut. Also es ist wirklich ein Schritt aufs Wasser. Aber ja, Gott kann wirklich durchbrechen in ganz kraftvoller Weise, wenn wir das üben. Ähm, ja, also es, es wird wahrscheinlich sehr schwierig. Ich kann euch schon mal vorwarnen. Äh, ich, äh, meine ersten zwei Tage waren richtige Niederlagen. Ich war wirklich fertig. Ich war im Volkspark Friedrichshain und Gott hat mir wieder so eine Person da gezeigt, äh, wie mit dieser Frau in Köpenick. Und ich war mir so eigentlich sicher, dass das von Gott war. Und ich habe da gewartet, auf die Person gewartet und nichts, kein, kein, keine Person war da, die so aussah wie diese Person. Und dann, äh, ich wollte gerade nach Hause gehen und äh, dann kam diese Person um die Ecke und mein Herz fing an zu klopfen und ich dachte, oh, das ist sie. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, bin zu der hin und habe total gestottert. Ich weiß auch nicht, was mit mir los war, es war einfach nur total seltsam. Und, äh, und dann habe ich so ihn gefragt, so ja, heißt du vielleicht Andreas? Und er, nee Und ich so, oh, Mist, es war echt peinlich. Und dann habe ich irgendwie noch so das Evangelium erklärt. Aber er war auch so, mm, <lacht> genau, also es kann wirklich blöd sein, aber Gott kann auch wirklich durchbrechen. So, ne? Und das erleben wir dann auch. Aber ich war wirklich danach, ich hatte zwei, zwei solche Erfahrungen am Anfang, wo ich echt, ich so Gott, hey, soll ich wirklich weitermachen? Das tut echt weh. Ich, ich hatte echt keine Motivation mehr. Und äh, dann hat Gott gesagt, Marina, du kannst auch nicht... Äh, von jetzt auf morgen irgendeinen Stand lernen oder so. Also wenn du wirklich was Besonderes tun willst, dann geht das nicht von heute auf morgen. Zum Beispiel Slackline, ich weiß nicht, ob ihr, wenn ihr das so kennt, dieses Balancieren auf dem Seil, geht nicht auf Anhieb. Du kannst versuchen, dich da drauf zu stellen, aber du wirst nach dem ersten Schritt erstmal runterfallen und dir vielleicht wehtun. Und du musst immer wieder auf dieses Seil und du fällst wieder runter und immer wieder drauf und du fällst wieder runter bis du irgendwann so drei Schritte laufen kannst. Genau, deshalb, wir brauchen da wirklich Ausdauer. Und selbst wenn es weh tut, selbst wenn wir einen Lacher einstecken oder ja, Ablehnung von irgendeiner Person erfahren, müssen wir wieder aufstehen und weitermachen und weitermachen. Denn was, ja, Gott will so krass viel tun ähm, durch diese Worte der Erkenntnis. Und wir können so viele Menschen zum Durchbruch führen, wenn wir dranbleiben. Genau. Also ja, wenn ihr Bock habt, da mit dabei zu sein, <lacht> wenn ihr euch wirklich committen wollt, dann will ich euch ermutigen, zu mir zu kommen. Äh, vielleicht, wenn wir keinen persönlichen Kontakt haben, schreibt eure Nummer oder E-Mail-Adresse auf die Feedbackkarten und gebt mir die. Und dann äh, machen wir so eine kleine Gruppe, so eine Ermutigungsgruppe, wo wir jeden Tag wirklich äh, uns ermutigen und einfach teilen, was passiert ist. Genau. Das wird spannend, Leute. <lacht> das ist wirklich Menschenfurcht, keine Chance dann mehr. Äh, ja, und ich will euch ermutigen, nochmal mit diesem Satz: Also gib nicht auf. Wenn du fällst, steh wieder auf. Und versuche es einfach nochmal, wenn du gefallen bist. Und immer wieder, und immer wieder. Genau, und jetzt ähm, noch ein, etwas sehr Wichtiges, was, was wirklich mir der Heilige Geist aufs Herz gelegt hat für diese Predigt. Ähm, will ich jetzt noch teilen. Und das steht in 1. Korinther 13, Vers 2. Da steht, und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn wir keine Liebe haben, sind wir nichts. Es ist vor Gott nichts wert. Ähm, und ja, also es geht in diesen ganzen Dingen nicht um uns, um unser Ego, um unser Image. Es geht darum, Menschen zu dienen. Es geht darum, andere zum Durchbruch zu führen, zu Jesus zu führen, andere zu heilen, zu, zu wiederherzustellen. Es ist eine sehr selbstlose Gabe. Und wir brauchen Liebe dafür. Wir können das nicht machen aus Selbst, äh, Selbstzentriertheit oder um, um uns irgendwie toll dastehen zu lassen. Wir machen das, weil Menschen da, dadurch gesegnet werden. Das ist die ganze, äh, das ganze Ziel davon. Und es, Jesus war auch, hat auch kein Wunder gemacht aus irgendeiner anderen Motivation außer Liebe. Ähm, wenn wir die Bibel lesen, da steht so oft, dass, dass Jesus äh, ja, Mitleid empfunden hat mit den Menschen. Und deshalb hat er seine Jünger ausgesandt, deshalb ist er hingegangen, hat geheilt und ist sogar am Kreuz wirklich für uns gestorben, ähm, hat das auf sich genommen alles. Es war alles Motivation, die Motivation war Liebe und Mitgefühl für, für, die, für die Menschen. Genau, und das ist wirklich was, was wir, wofür wir auch beten müssen. Es geht nicht immer nur um diese großen Wunder, sondern wenn wir diese Liebe nicht haben, dann ist das in Gottes Augen nichts wert. Ähm, genau. Also in dieser Reihe es viel um übernatürliche Sachen, aber lass uns diese Sache nicht vergessen. Lass uns nicht vergessen, zu beten, dass Gott, Gott unser Herz bricht für das, was sein Herz bricht, und dass wir voller Reinheit zu den Menschen gehen und aus Liebe diese Dinge tun und nicht um unser Ego zu bauen und zu füttern. Genau. Ja, Jesus hat es auch gemacht. Jesus. Jesus war hier, Jesus ist Mensch geworden, er hat alles hinter sich gelassen, all diese Herrlichkeit hat er hinter sich gelassen. Er hat ähm, Verfolgung auf sich genommen, er hat Schmerzen auf sich genommen, er hat äh, Verachtung, ähm, Betrug, alles auf sich genommen, damit du frei sein kannst heute. Er hat äh, das, den, den höchsten Preis bezahlt, damit du frei sein kannst. Und ich weiß nicht, wo du stehst in dieser äh, Beziehung zu Jesus, in deinem Glauben, ich weiß nicht, ob du Jesus schon äh, dein, dein Ja gegeben hast, ähm, aber ich möchte einfach am Schluss dir noch die Möglichkeit dazu geben, Jesus dein Ja zu geben für das, was er für dich getan hat. Also er, er will dich auch heute wiederherstellen, er will auch heute dich heilen und er hat es auch damals am Kreuz schon festgesetzt, dass du geheilt sein sollst, dass du wiederhergestellt sein sollst, durch das, was er getan hat am Kreuz. Und er ist gestorben für dich, hat die Schuld getragen am Kreuz, die du ähm, getan hast über dein Leben. Vielleicht hast du Menschen nicht so behandelt, wie du solltest. Vielleicht hast du Gott nicht geachtet. Und das ist so eine große Schuld, dass, dass jemand dafür bezahlen musste, weil dich das trennt von Gott. Und er hat es getan am Kreuz, er ist gestorben für deine Schuld. Er hat seine Gerechtigkeit mit deiner Ungerechtigkeit getauscht, damit du gerecht gesprochen wirst, und wirklich äh, auferstehen wirst und ewiges Leben hast. Und das ist so ein Riesengeschenk und ich möchte euch einladen, das anzunehmen, wenn, das noch nicht, wenn du das noch nicht ähm, gemacht hast. Und ja ihr könnt einfach eure Augen schließen und ich bete da jetzt erstmal noch für und dann gehen wir gleich weiter. Ja, Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du gekommen bist, um wiederherzustellen. Danke, dass du gekommen bist, um Herzen zu heilen, um Befreiung zu schenken, um ähm, zu retten, was verloren ist. Herr, und ich, wir erkennen, dass wir schuldig sind vor dir. Und ich bete, dass ich danke dir, dass du diese Schuld am Kreuz getragen hast, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns in deine Familie bringst, Jesus, dass du uns zu Kindern Gott, Gottes machen möchtest. Ja, und wenn du wenn du hier bist und merkst, das bist du, das musst du jetzt machen, dann sag ihm das, sag ihm, dass du jetzt an ihn glaubst, dass du dein Glauben jetzt auf ihn allein setzt. Und wenn du das tust, dann verspricht er dir, dass, dass du ein Kind Gottes heißt, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Jesus, wir danken dir dafür, wir danken dir für das, was du vollbracht hast am Kreuz und für neues Leben, das jetzt auch fließen wird. Und ich danke dir auch für den, deinen Geist, Jesus, der das jetzt bestätigen wird. Der all diese ähm, Dinge, die er verheißen hat, bestätigen wird unter uns in unserer Mitte. Ich danke dir, dass, dass dein Geist jetzt hier ist. Ich danke dir, dass du wirkst, dass du große Pläne hast für diesen Abend. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist. Vielleicht kannst du auch an deinem Platz einfach sagen, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Ich lade dich ein. Meine Gedanken zu kommen. Ich lade dich ein, meinen Blick auf dich zu richten. Wir werden jetzt ähm, in die Ministry-Zeit gehen und ähm, ein bisschen üben was wir so gelernt haben. Und ich möchte die erste Übung noch äh, mit euch allen zusammen machen. Danach schließen wir den Gottesdienst offiziell. Äh, dann geht es noch weiter. Aber die erste Übung, also bleibt einfach in dieser Haltung vom Empfangen des Heiligen Geistes. Und jetzt möchte ich, dass ihr euch eine Person um euch herum kurz aussucht, vielleicht euren Sitznachbarn oder jemanden, der um euch herum sitzt. Und dann fragt ihr den Heiligen Geist einfach mal, was er offenbaren will über diese Person neben euch. Fragt ihn nach irgendeinem Detail aus seinem Leben. Manchmal frage, stelle ich auch die Frage, ähm, was, was, was ist die größte Frage, die sich die Person gerade stellt und was willst du antworten? Also seid einfach, empfangt einfach irgendwas, vielleicht ein Bild oder vielleicht habt ihr ein Gefühl. Ihr habt, das alles, ihr habt jetzt alles, was ihr braucht, um da weiterzugehen und das zu üben ich gebe euch jetzt so ein paar Minuten Zeit. Hier wird ein bisschen Instrumentalmusik sein und dann gehen wir weiter. Okay. Jetzt wird es spannend. Vielleicht hattest du irgendeinen Gedanken und du denkst dir, das war bestimmt nicht Gott. Aber ich will dich trotzdem herausfordern, das jetzt mit dieser Person zu teilen, die neben dir sitzt. Und einfach zu schauen, ob es richtig ist oder nicht. Weil wir brauchen wirklich diese Übung, um zu sehen, wie sehen meine Gedanken aus und wie, sehen, also wie kann ich das unterscheiden. Deshalb selbst wenn es jetzt falsch ist, ähm, weißt du, hast du ein bisschen mehr Ahnung, wie es sich anhört, wenn es nur dein Gedanke war. Deshalb vertraue jetzt Gott und teile diese, dieses, was du empfangen hast mit der Person. Okay? Ich glaube, die meisten sind fertig. Es wäre mal ganz spannend zu sehen, so wer so einen kleinen Durchbruch gesehen hat, dass es richtig war. Vielleicht könnt ihr mal irgendwie eure Hand heben. Cool hier vorne und da hinten, ja super, super, cool, okay, hört sich gut an, okay und ja, danke, dass ihr da mitgemacht habt, danke für eure Offenheit und ich will euch ermutigen, das weiter zu üben und weiter zu erwarten, dass Gott euch dieses Geschenk Gibt, ähm, und es besser wird und äh, akkurater wird, was ihr da empfangt. Ähm, und ja, also für die, das war die erste Übung. Wir gehen jetzt noch weiter, aber ich will diesen Gottesdienst jetzt schließen offiziell.